0: добрый день дамы и господа тема нашей сегодняшней лекции пройдите по улицам иерусалима пятая глава книги пророка юр что у вате, иш, ишпат, мивакешимуна, пройдите по улицам иерусалима и посмотрите разведайте и поищите на площадях его «Если найдете мужа, поступающего справедливо, ищущего правды, и я простил бы ему, великому городу Иерусалиму, его вину». Обратите внимание, не человеку, который с трудом готов правду совершать, а человеку, который ищет правду, тот, который стремится к правде, а не то, что он стремится к другим каким-то ценностям, а заодно и правду по возможности своей осуществляет. Пройдите по улицам Иерусалима, как мы отмечали, в Танах вошли только те пророки и только те пророчества, которые актуальны на все времена. И вопрос, о котором задает пророк, он актуален в наши времена тоже. Пройдите по улицам Иерусалима, что вы найдете. И ответ простой, что мы должны быть теми людьми, которых хотел пророк видеть на улицах Иерусалима. «Им иш». Найдете ли вы там человека, иш мивакеш имуна, человек, который к истине Стремиться. Это его стремление в этом мире, а не продвинуть немножко свой бизнес, свое эго, свои страсти, каким-то образом немного удовлетворить. Иш мивакеш имуна. Сказано в Талмуде в трактате Хагига, «Лохар вайрушалаем, адшипаску мемена бала имуна. не был разрушен Иерусалим до тех пор, пока не пропали в городе люди веры». Альтит мару «Не удивляйтесь тому, что я привел на Иерусалим все эти несчастья, ибо не оказалось в этом городе человека, который мог бы его защитить». Действительно ли состояние Иерусалима было столь плачевно, лифная Хурбан перед разрушением, что не было в нем людей, достойных этот город спасти? Радак. Ирмия ромер бехуцот Иерушалаем, ки рахасадим шераю раю, нихбаим, то милосердие, и те люди милосердия, которые были в Иерусалиме, они были скрыты, Рашаим и не могли они выйти на улицы из-за нечестивцев, потому что нечестивцы сделали их предметом насмешки, и по той простой причине, что эти люди не могли оказаться в городе, который был городом насмешников, городом зла. Поэтому они вынуждены были скрываться в своих домах. Поэтому праведные люди по Иерусалиму, перед его разрушением, не ходили. Шла шнелуха табрит. Векилох аюнавиим вахиседе ильйону эле гухихам шелох аюмишототим Исраэль. Шнелухотабрит дает другое значение этих слов, и мы увидим, насколько, на первый взгляд, противоречие комментаторов на самом деле дополняет и общую картину мира нам восстанавливает. Говорит Шнелухотабрит, и разве не были там пророки и в высшей степени возвышенные люди, люди веры, ведь там были хорошими изгерты, люди, которые позже будут изгнаны, в вавилонское изгнание вместе с царем. Хереш — это когда он начал говорить, люди не отрывались от того, что они слышали. Мезгер — это люди, которые когда давали драшу, то после их выступления было все ясно, этот вопрос закрывался и не подлежал больше рассмотрению, ибо ясность, галахи и знание Бога восплывало из их слов. Они были среди этих людей в Иерусалиме перед разрушением. Но... Рухихам пришел пророк для того, чтобы увещевать их, что они не ходили по улицам Иерусалима для того, чтобы принести слова назидания еврейскому народу. Они были в домах учения, в теплицах, они не выходили на улицы. Это своего рода вещевание великим людям и пророком, о чем говорит сегодня нам пророк Ирмиял. Шацадики Хад Хаулам Судо, один праведник может привести к тому, чтобы мир был восстановлен на своем фундаменте. Мы никогда не знаем, что один человек может сделать. Ру личности в истории она особая. Человек может повлиять на изменение всей действительности. Хотя и говорят они, как жив Господь то клянутся ложно люди любят упоминать имя бога барукаше может сказать любой человек вопрос какое есть покрытие в твоих словах хоть и говорят они как жив господь то клянутся ложно господи ведь к истине обращены очи твои ты бьешь их а они словно не чувствуют ты сокрушаешь их а они не желают внять наставлению стали лица их тверже скалы не желают возвратиться Прокрам ягу поднимает один фундаментальный вопрос а степень обучаемости людей. Какие выводы люди должны делать из событий, которые происходят с ними, из событий, в центре которых они оказываются. И люди зачастую являются необучаемыми. они продолжают жить в своем созданном иллюзорном мацеюте, в действительности от слова мацеют, то, что люди находят, и никаким образом реалии на них уже не влияют, Любое изменение, любое наказание, любое несчастье или наоборот, любое добро, которое они получают от Всевышнего, они умудряются присоединить к своей картине мира, так что оказываются необучаемыми. И лица их стали тверже скалы, так что влияние на этих людей оказать практически уже невозможно. Ману, кахат мусар, отказываются они внять наставлению, оказались необучаемыми. Мусар в том виде, как это сформулировано в нашем поколении Равесуэлем Салантером, его великими учителями, учителями Мусара, кто был учениками Равесуэля Салантера. Мусар — это то, что делает Бога осязаемым. И главное, что мы должны открыть перед собой, в том числе и в изучении книг пророков, это осязаемость Всевышнего как первичного понятия в этом мире, тогда Наша судьба меняется очень конкретно. Люди оказались необучаемыми, обучаемыми. Меану, кахат мусар, отказались внять наставлению. Раши. Багду быха, выломи вакшим Предали они тебя и не ищут они веры, не ищут они истины в этом мире. Просто не ищут людям. Потребность в поиске истины оказалась чужда. Не нужно, люди стали искать каких-то более конкретных Достижений к своей жизни. Радак. Мануках от мусар отказались внять наставлению. Вымневеха мазгиримутам хазгупный гэмиселу И когда пророки твои предупреждают их, то они укрепили лица свои прочнее скалы и отказываются вернуться, отказываются последовать истине, которую провозгласили пророки. Медраж. Манука Хатмусар Гало Микрегу отказались внять наставлению, ибо говорят, что все является результатом случайности. Об этом сказано в Паршат Ницавим, в конце Торы. о том, что наступит такое поколение, и из Валожина передает нам от имени Виленского Гаона, что 10 недельных глав последней книги Дворим соответствуют десяти векам последнего тысячелетия, в котором мы живем. Шестое тысячелетие, сейчас у нас 5772 год, то есть у нас восьмой век, и нам соответствует сдвоенная парша Ницавим Ваилех. И в этой парше сказано о том, что люди идут к Башриру Тлибам в зловолии сердца своего, видят, что жизнь не работает, и продолжают жить, по-прежнему говоря, что я вижу, что... Жизнь не работает, но тем не менее буду продолжать двигаться дальше. Что люди говорят? «Все является делом случая». Если все является делом случая, то об этом как раз там в Торе сказано следующее. О том, что если вы пойдете нигди бекери, если вы пойдете против меня в зловоле сердец своем, то я пойду против вас бекери, я пойду против вас случайностью. Так что скроется божественное присутствие в этом мире, божественное упование останется уделом немногих, божественное проведение будет закрыто, и люди останутся в состоянии микроэк, когда все случайность, и они потеряют способность обучаться от реалий этого мира. Так, как говорит Мидраш, что люди перед разрушением храма в определенной мере сказали те же самые слова, которые сегодня мы можем испытать на себе, намного сильнее, потому что мы потеряли ту духовную практику, которая была у людей прежних поколений. Говорит Мидраш «Ману кахат мусар, отказались принять наставление, шерему мрим галоми крегу, ибо говорят они, что все является делом случая». «И сказал я себе, ведь это бедняки, они невежественны, ибо не знают путей Господа, Закона Бога Своего. Пойду-ка я к знатным и поговорю с небе, Ибо они знают путь Господен, закон Бога Своего, Но и они сбросили иго, расторгли узы. Ах, долим Гем, народ бедный! Отсюда вывод. Эл халия ляг Пойду я к руководителям поколения, к людям знатным, к людям великим, людям, которые обладают знаниями, и обращусь со своими словами к ним. Говорит Мады. Шавру Оль, сняли они с себя, сломали на себе иго, торы. Иго не в том смысле, что оно тяжелое, а в том смысле, что это та ноша, которую человек соглашается добровольно нести для того, чтобы принять свое участие в той задаче, которая стоит у еврейского народа. Эта задача нелегкая — привести этот мир в состояние единства. Вместо видения, миссии, задачи, света и смысла еврейского бытия, даже великие люди, которые знали, что это такое — они свергли этот гнет, эту ношу, это груз со своей шеи. ибо тура и заповеди, которые являются путем бога, им кажутся тяжелым гнетом и ермом на шее их, и они сняли этот гнет с себя. То есть когда руководство начинает относиться, духовное руководство начинает относиться кто ли как некому внешнему гнету, то тогда. Низы, безусловно, это видят, и они даже не понимают, чего верхи сбросили со своих шей. В то время, как сказано о Торе, «дарке, даркеном», пути ее, пути, гармонии, то, что приводит к миру, то, что приводит человека к смыслу, к свету, к величию. «За это убивает их лев из леса, волк из пустыни нападает на них». Близ городов подстерегает их леопард. Кто выйдет оттуда, будет растерзан, ибо многочисленны стали грехи их, и усугубилась их необузданность. Что это за образы, заимствованные из мира животных? Лев, волк, леопард и нечто четвертое, которое терзает. Что пророк хотел нам сказать этими Образами заимствовав их из программы о мире животных. Мецудат Давид. Алькен, поэтому. Баавурше и намру цимли йод -на лымаком, поскольку не хотят они быть подчинены Всевышнему Его Завету. Масрам яда мод Всевышний передает их народам мира. Что это за четыре Звери и как они к народам мира относятся. Это звери, образы царство, царство четырех изгнаний, о которых говорил Даниэль. Раши. Этот стих, пророчество про Кермияру, о четырех изгнаниях среди четырех царств, народов мира, которые детализируются в книге Даниэля. Арье, лев, символ Вавилона, как мы учили. Зейва, волк, Малхут, Мадай, царство Мидии. Намер, Леопард, Малхут Яван, царство Греции, и троф разорвет, растопчет, растерзает это четвертое животное, название которого Прокормьяху не привел, это царство и дома, изгнание и дома, в котором мы находимся до сегодняшнего дня, в конце которого мы находимся сегодня, в конце изгнания и дома. Название четвертого зверя не видел в пророческом видении пророк Ирмиягу, и Даниэль, который построил свою книгу о четырех изгнаниях, которые ожидают еврейский народ, на этом стихе пророка Ирмиягу, он пишет, что поднимается из моря хаос коллективного бессознательного. Четвертый зверь, которому нет образа в мире животных, а в человеческом мире есть ему образ это царство и дома. Римское царство с его ценностями, в котором мы живем до сегодняшнего дня. Яков и Исав были два родных брата. Яков являлся працем еврейского народа, и дом является працем римлян. И между ними сложились очень конкретные отношения. Сказали Хазаль, что Яков и Исав поделили миры. Яков получает будущий мир, а Исав получает этот мир. То есть одно из следствий, что еврей в этом мире, если он ориентирован только на ценности этого мира, к счастью прийти не может. Любые материальные достижения будут ему давать ощущение, что ему чего-то не хватает. И домитянин, потомок Исава, будет жить в этом мире нормально. Чтобы понять это, необходимо понять немножко более глубоко, в чем разошлись Исав и Яков. Еще раз, мы живем с вами сегодня в конце изгнания Эдома. Когда умирает Авраам, и Яков готовит чечевичную похлебку для своего отца, который находится в состоянии траура, то Эдом хочет приобрести эту чечевичную похлебку в обмен на первородство. И отказываясь от первородства, он произнес слова, которые являются центральными в развитии домской цивилизации. Он говорит, ламали «Вот я иду на смерть, зачем мне первенство?» Я иду на смерть, как объясняют Хазаль, в том смысле, что я отрицаю концепцию будущего мира, я живу только в этом мире, а в этом мире первенство, как некий аспект служения Богу, абсолютно не нужен, и чечевичная похлебка вполне может это заменить. Исав, Брат Якова знал ценность первенства, он выяснял и обсуждал это с Яковом и произнес некий лозунг, который сегодня, к сожалению, очень глубоко проник во все мироздание и даже в нас с вами. А именно, что осязаемым для нас является сегодня улама Зе, концепции Уламаба являются сокрытыми даже для тех из нас, кто вроде как официально принимает парадигму идею служения Всевышнему. Поэтому мы находимся в состоянии, что вот это четвертый животное, этот четвертый зверь, который будет терзать, он не имеет имени, названия в мире животных, а в человеческом обществе имеет, как раз в этот период мы и живем. Название четвертого зверя не видел в проческом видении прокормьяху и не видел также Даниэль, который... Много об этом писал, построив на этом стихе книги пророка Ирмияру, по сути, свою книгу. В книге Даниэля говорится о четвертом звере, что он отличается и обладает только основным качеством дыхилов и а именно приводит к страху и ужасу всякого, кто с ним столкнется. «Как же я прощу тебе это, говорит Всевышний, когда стали вы достойны изгнания и перестали быть достойны Иерусалима. Сыны твои оставили меня и клянутся не богами. И когда я кормил их до сыта, то они любодействовали и толпились у дома блудницы. Они, насытившись к утру, жеребцы, каждый ржет жене другого. За это ли не отомстит душа моя, говорит Всевышний». Народ ржет к жене другого. Мецуда Давид. дудим яхад, В дом блудницы ходили они полками и не стеснялись один другого. Мецуда Давид, как сытые лошади, плотно наевшись ночью, придавшись возврату, довольно ржали по утрам. Хочу подчеркнуть, что зачастую, когда Танах обвиняет еврейский народ в чем-то, то мы должны понять следующее, что, во-первых, речь идет о грехе немногих, и тем не менее, поскольку этот грех не был удален и снят с еврейского народа, обвиняется весь народ. И, во-вторых, зачастую грех может быть представлен в некой форме, которая далека от простого понимания. Понятно, что здесь речь идет во многом не в том, что люди совершали прелюбодеяние, а в том, что они оказались неверны, той духовной форме, которую Всевышний ждал от человека, и они не стеснялись того сбоя, они не стеснялись друг перед другом тех недостатков, которыми они обладали. За это Всевышний сказал, что не может остаться той гармоничной связи, которая была между мною и человеком прежде. Войдите... «Вреды лос его, и уничтожайте, но не окончательно. Уберите отростки его, ибо не Господние они». Человек должен решить, хочет ли он попытаться сделать все, что в его силах, чтобы стать человеком Бога, или для него вполне удовлетворительно быть человеком плоти. Это есть вопрос, который перед нами стоит. Мецуда, Давид алубен яшхито там аваль это те которые приходят для уничтожения еврейского народа для уничтожения земли израиля армия вавилона проходят они среди рядов виноградника его уничтожают виноградную лозу но не смогут уничтожить все Праведные в еврейском народе останутся, и останутся те, на кого праведные смогут повлиять. «Так как вероломные изменили они мне дом Израилев и дом Иуды, — сказал Господь, — они лгали о Господе и говорили, — не от Него это, и не придет на нас бедствие, и ни меча, ни голода мы не увидим». Кфира Башгаха — отрицание божественного проведения. Раши воемру логи и скажут не от бога это а от чего минкадмуру я ланавато халейну, маасейну». скажут они что события которые происходят сегодня их совершенно не нужно трактовать в прямом смысле в, в аспекте связи между богом и человеком но можно сказать, что они были как-то заложены в бытие изначально, следствие некого дерева жизни, которое развивается, и скажут, не он тот, кто наблюдает над нами и видит наши поступки. Это то, что легче человеку сказать для того, чтобы снять с себя ответственность и понятие того, что он должен изменить реальность. А Барбанель отмечает, «Земля Израиля, она...» особое для божественного проведения. И поэтому здесь во многих аспектах тяжелее жить, чем в других странах. И во многих аспектах здесь место для изучения Торы, для раскрытия Бога. Тогда Всевышний просто находится здесь ближе. Мидраш Шера-ю-туаним, кадмон Люди уже тогда начинали утверждать, что мир на самом деле древний. Не в том смысле, что он был создан в результате столкновения каких-то частиц или что миллиарды лет творения происходили. Для людей мир все-таки был теплый, потому что они тогда сохранили ясное предание традиции от Адама до Авраама, от Авраама до Ноха. Всего прошло десять поколений от Авраама до Адама. 10 поколений от Адама до Ноха, и до поколения изгнания не так уж много поколений тоже прошло. А именно от Авраама до царя Шломо 15 поколений, и от царя Шломо до царя Йошиягу еще 15. То есть речь идет о 50 поколении от сотворения мира. 50 поколений, когда люди более-менее ясно передавали свою историю, во всяком случае то, что является существенным для человека – оно не привело их к умозаключению, что мир произошел в результате какой-то ядерной реакции. Тем не менее, они говорили Шеролам Кадмон, что мир древен, что они имели в виду. Они пытались объяснить, что на самом деле создание мира не было напрямую связано с желанием Творца видеть человека возвышенным, а как бы вот само по себе. В чем суть духовного сбоя в Израиле? Народ отрицал божественное провидение. Но даже пророки, которые отрицали возможность появления меча в земле Израиля, они признавали, что если придет меч, то его опередит голод. Как то сказано, обратите внимание. Они лгали о Господе, лже пророки и говорили, не от него это. События, которые мы обнаружим сегодня, они как бы не от Бога. Они в того, что мир кадмон, мир древен, не от него это. И не придет на нас бедствие, ни меча, ни голода мы не увидим. То есть они говорили, что не будет ни меча, ни голода, при этом они признавали, что если меч придет, то перед этим будет голод и действительно перед разрушением. Иерусалимского храма, в Иудее много лет была засуха, ровно как перед изгнанием десяти северных колен, на протяжении длительного времени в Израиле была засуха, а в Иудеи в то время засухи не было. А пророки, те, которые пропитались идеей того, что мир древен, и что Бог с человеком не сильно связан, Пророки станут ветром пустым, и нет у них Слова Божьего, и пусть с ними сбудется бедствие это. Веханавим их Юлеруах пророки эти будут пустым ветром. Лежи пророки станут пустым ветром, как говорит об этом Албим, вегдибур эйнбарем не было у них божественного лечения. Мне кажется, это важно, чтобы мы, проживая сегодня, были в какой-то мере пропитаны этой торой, чтобы мы не были пустыми людьми без Духа и без Божественного Слова в наших устах, сердцах и мозгах. Поэтому так сказал Господь, Бог Цваот, Бог воинств, «За то, что говорили вы такие слова», «Я сделаю в устах твоих слова мои огнем, а народ этот дровами, которые он пожрет». Так сказал Всевышний, «Вот я слова мои помещу в уста твои». В чем была проблема? Пророк, который видел Божественное Откровение, который видел картину мира, более глубокой реальности, ему было достаточно сложно сформулировать это для людей, которые были достаточно отдалены от того видения, которое было у него. Поэтому ему было сложновато своими словами сформулировать то знание, которое он получил. Об этом говорит Всевышний. «Я вложу слова мои в уста твои. Я помогу тебе сформулировать ту картину, которую ты видишь, которую ты постигаешь». Отсюда наша задача при изучении Танаха попытаться посредством этих слов насколько мы можем, согласно нашим ограниченным духовным возможностям, восстановить картину мира пророка Ирмияру в данном случае и других книг пророков, которые мы будем изучать. Я приведу на вас дом Израилев. Народ издалека, сказал Господь, этот народ могучий, Народ древний, народ, языка которого ты не знаешь, и не поймешь, что он говорит. Колчан его, как могила разверстая, все они воины храбрые. И поест он жатву твою и хлеб твой, съест он сыновей твоих и дочерей твоих, съест мелкий и крупный скот твой, объест виноградник твой и смоковницу твою, опустошит мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься. Но и в те дни, сказал Господь, не истреблю вас окончательно. И если вы скажете, за что Господь, Бог наш, сделал с нами все это, то скажи им, так как вы оставили меня и служили в земле своей богам чужбины, то будете служить чужим в земле не вашей. Обратите внимание, в книге про Кармияру задается вопрос, чтобы этот вопрос не задали после катастрофы, спросив, где был Бог, почему он не остановил вавилонские колесницы. Покер заранее предупреждает, что такой вопрос задавать неуместно. И действительно мы увидим в самом конце книги, насколько после разрушения храма люди не будут задавать вопрос, где был Бог, почему не остановил вавилонские колесницы, а вопрос, который так или иначе будет им понятен и даже нечестивцам среди них. Кто оказался в дни последнего царства Киягу, приближен к царской власти? Вопрос, который будет стоять перед ними, это где был человек. Возгласите это в доме Якова и возвестите в Иудеи, говоря Слушай же, это народ неразумный и бессердечный, у которого есть глаза, они видят, уши есть, они слышат. Меня ли не боитесь, сказал Господь? «Передо мною ли вы не трепещете? Ведь я положил песок границей моря законом вечным, которого оно не приступит. И бушуют волны, но не могут удалеть, и ревут, но не приступят его». Всевышний предлагает в качестве причины трепета перед его величием то, что он границей моря определил песок. То есть песок лежит по краю моря, и море... Как правило, за исключением Японии, эту границу не пересекает. Если даже пересекает временно, то возвращается назад. И Всевышний предлагает это как одну из существенных причин для того, чтобы человек трепетал перед ним. Это необходимо понять. Гаутило тирау. Передо мною ли вы не будете трепетать? Ашер сам тихоль гвуль лыям, ибо я поместил песок. Границей моря. Радак. Свойство моря – захлестнуть своими водами всю землю, как это и было в начале творения, когда воды моря покрывали землю. То есть, развитие этого мира и человеческого общества началось с того, что мир был покрыт водами. Что из этого мы можем выучить? что творение Всевышнего находилось в состоянии нераскрытости до тех пор, пока Всевышний не провозгласил вытирая и баша» и пусть земля будет видна, появится над водами, и тогда земля поднялась над водами, что, собственно говоря, абсолютно подтверждено и научными данными, хотя в данном случае это не имеет никакого значения, мы не изучаем здесь связь между наукой и религией. Речение творца Ватираира и Баша ограничило местонахождение моря тонкой полоской песка на берегу. Када-кемах, евир мияуганави, шнаидим, ганирим лаинтамит, верем гаям верематар, ширем квуим векаямим, умиидим алимитудашгахабаулам. Принес прокормияху. Привел пророк Армияру, двух свидетелей, которые перед нами раскрыты всегда. А это море и дождь, которые постоянно находятся в этой реальности, в этой действительности. И они свидетельствуют о истине божественного проведения в этом мире. Иными словами, океан, море и дождь, каким-то образом, с точки зрения Хазаль, свидетельствуют о наличии Всевышнего. Давайте пытаемся посмотреть, каким образом. Соленые воды моря обладают свойством и стремлением захлестнуть мир и привести к уничтожению жизни на земле. А воды дождя, пресные воды дождя, дают земле жизнь. Клиякар. Везет и это смысл голубизны воды моря, чтобы мы вспомнили все заповеди Всевышнего, что когда человек посмотрит на голубизну неба, похожую на голубизну моря, то тогда вспомнит он, «Обо всем деянии моря, который не нарушает границ своих и остается в, той, в том ограничении, которое предписал ему Всевышний». Иными словами, Хазаль, говорят, это требуется понять, что мы должны научиться богобоязненности от поведения моря. Моря – так или иначе, находится в неком состоянии хаотических процессов. И почему надо богобоязненности учиться у моря, это то, что нам требуется понять. Еще раз, у нас прокорм это подчеркивает. Он говорит так. «Ведь я положил песок границей моря законом вечным, которого оно не приступит, и бушуют волны, но не могут одолеть, и ревут, но не приступят его». То есть, эту полоску песка не могут приступить волны Моря, и говорит пророк, что это есть основание трепетать, в смысле раскрыть величие Бога, трепетать перед Ним из-за того, что море не затопляет землю. Перек Шира. Есть у нас один, одна небольшая книжка, каббалистическая книжка, где написаны разного рода высказывания, суть которых заключается в том, что все элементы... Этого мира они восхваляют Всевышнего, животные восхваляют Всевышнего. В этом мире все религиозные, горы религиозные, холмы, моря, э, животные религиозные, солнце, луна, все религиозные, все верят в Бога, кроме человека. Человек — это единственное творение, у которого есть некая свобода, видеть Бога или нет. И то эта свобода только дана нам на ограниченном пространстве, не больше, чем от рождения до смерти. До рождения и после смерти все снова становятся и были изначально религиозными. «Перек Шира» — та самая каббалистическая книга, которая говорит о том, как реальность восхваляет Бога. Вся действительность, все творение поет песню Бога», и там приводится, в частности, «Песня моря». Море, оказывается, поет песню Всевышнего. Какими словами? Эти слова привел царь Давид в 93-м псалме. Микулот моим Рабим Адирим Мишбераям Адирбэм Ромашем Микулот моим Рабим Рев больших бушующих вод моря Мишбераям его огромных волн адирба Ромашем Велик в высоте Всевышней Песня «Море» Сильнее шума вод многих «Могучих волн Господь в выси». Что это за признание со стороны моря величия Всевышнего? В чем море нашло величие Всевышнего? Благословение, которое Всевышний дал царю Шломо, как-то он сказано в книге «Царей» первой книги, пятая глава, что царь Шломо, когда ему было 12 лет, он находился в городе Гибон, вместе месте и он приснился сон, где Всевышний предложил ему спросить, попросить у него все, что он хочет. И царь Шломо попросил, Лев Шуме попросил слышащее сердце. То есть не то сердце, которое видит, у людей обычное видящее сердце. Сердце, связанное с глазами, и когда глаза что-то хотят, то сердце сразу же реагирует в том же направлении. Царь Шломо попросил слышащее сердце, то есть сердце, которое будет проявляться в этом мире через интеллект и через уши, которые занимаются анализом. Всевышний сказал, поскольку ты попросил самое большое, то получишь все, и в том числе и мелочи, которые ты мог бы попросить, но не захотел, ты получишь все, и царь Шломо стал поистине великим. Всевышний дает ему мудрость, которая приводит к тому, что сердце его перестает быть видящим, то есть желать, Грубого, вторичного, малозначимого. А царь Шломо получает слышащее сердце. Как об этом сказано в тексте. и луким хохмалы Шломо у твуна вероха И дал Всевышний мудрость Шломо и понимание очень много, и ширина сердца как песок, который на берегу моря. То есть, великая мудрость царя Шломо по какой-то причине сравнивается, опять же, с песком на берегу моря. <coughs> Перкейдер Абелезер. В связи с этим, Хазаль, еврейские мудрецы, установили благословение, рука Гара им, что Всевышний землю поместил твердью над водой. Надо разобраться с тонкой полоской песка на берегу моря. Для этого воспользуемся Медрашом. Медраша рассказывает что волны моря, океана, которые выплескиваются на берег, они наделены интеллектом. Волны не являются неким процессом турбулентности в воде. И они наделены интеллектом, и они наделены желанием. Каждая волна, которая выплескивается на берег, она имеет задачу и цель стереть этот мир и покрыть его собой. Волна идет на землю с тем, чтобы стереть ее форму, и разбивается о тонкий слой песка на берегу. Следом за ней идет вторая волна, которая тоже обладает интеллектом и тоже обладает стремлением, и она видит, какая судьба сложилась с первой волной, но она говорит, у нее не получилось, но у меня получится, и она идет на берег, чтобы захлестнуть и стереть полностью весь этот мир. У нее не получается, за ней идет третья волна, которая повторяет то же самое. Еще раз, волны, которые выплескиваются на берег, обладают интеллектом, и вложенной в них задачей. Когда у них это не получается, вот тогда они воспевают песню. Богу сильнее шума вод многих могучих волн морских, Господь в выси. Общая идея заключается в том, что задача моря, свойство моря, стелеть любую форму. Как кусочек янтаря, который попадает в воду, на протяжении многих лет стирается, любой камушек, который находится в воде, он стирается. Свойство воды — стереть любую форму, захлестнуть, не позволить в этом мире сохраниться в духовной форме. Стереть — все, это свойство моря. И Всевышний небольшой слой песка поместил границей морю. Об этом сказано царю Шломо что когда он захотел слышащее сердце, то у него должна быть мудрость, как песок на границе моря. Такая мудрость, которая позволит любому всплеску злого начала, любой волне злого начала разбиться об этот песок и не коснуться его сердца. Об этом мудрецы установили благословение «Рука Гары Цалямаим, -э что Всевышний Землю твердью поместил над водой». На самом деле, если мы проанализируем утренние благословения, что в них сказано, то мы увидим, что все благословения хотя бы как-то понятны. А благословение Рукахара Цалямаем, что Всевышнюю землю твердью поместил над водой, которую мы читаем почти в самом начале, оно абсолютно непонятно. Иногда религиозных людей, я ради развлечения спрашиваю, утренние благословения читаешь? Мне говорят, читаю. А что там вот сказано в этом благословении, что Всевышняя рука Гара Цалемая? И даже никакой попытки ответить я пока не встречал, кроме тех, конечно, кто немножко изучал, что в Сидуре написано. В связи с этим Хазаль установили браху. Еще раз давайте посмотрим, что говорит про Кармиеху. Меня ли не боитесь, сказал Господь, передо мной или не трепещете, ведь я положил песок границы, морю, законом вечным, которого оно не приступит. И бушуют волны, но не могут одолеть, и ревут, но не приступит его. Каким образом, человек может преисполниться трепетом перед Богом, только одним способом? Если он проверит, что это работает на себе, вот если он сам себе на своем берегу который захлестывает волны его злого начала, поместит немножко песка и увидит, что этот песок тормозит, что от мерзости и от тупости, и от телесности он в определенной мере спасается, от таких волн, от приливов тупости, от цунами, которые иногда захлестывают его. Он спасается, тогда можно уже увидеть, насколько силен этот песок. И насколько действительно перед Богом можно трепетать. Трепет перед Богом приводит к тому, что у нас возникают силы песок этот насыпать. Песок защищает и приводит нас к увеличению трепета перед Богом. То есть иудаизм работает как система. А у народа этого сердца было непокорным и мятежным. Отступали они и пошли, и не сказали в сердце своем, убоимся Господа, Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний, вовремя. Недели, предназначенные для жатвы, хранит Он для нас. Преступления ваши отвели это, и грехи ваши лишили вас блага этого. Ганутен гешем Всевышний, который дает дождь ранний и поздний в нужное время. Дождь ранний и поздний в нужное время. А если дождь не совсем в нужное время, а чуть-чуть во время другое, насколько существенно это отличается? Талмуд в трактате Танит это объясняет. Когда евреи строили второй храм. Здесь не сказано, что второй храм, но имеется в виду второй храм. Вагаю юрдим Гишамим былайла, и дожди были по ночам. Ламахар на швагаруах, а по утрам приходил ветер. Ванит пазру гавим и разгонял облака. Вазарха хама и светило солнце. Ваяца гамлы милахтан, и люди выходили на работу по строительству храма, второго храма вернувшись из Вавилонского изгнания, о котором говорит пророк Армиягу, в души милеха шамаем и знали они, что труд небесный в руке их. То есть люди настолько занимались божественным трудом, что это привело к тому, что даже в период сокрытия второго храма это регулировало дождь, который приносил браху. И солнце, которое грело их зимой во время их работы. Илкуч Шимоник о состоянии о состоянии еврейского народа в период второго храма. Масе бямеи Шимон Бен Шетах, шраюг шамим йордим миляйль шабат адлейль шабат. Адашена сухитим кеклают, висорим кегриней зайтим, вадашим Зарав, و... хахамим, габаим, История, которая была во времена Шимана Беншетаха, великого из мудрецов Мишны, о котором сказано, что он уничтожил в еврейском народе концепцию колдовства. Сейчас это не наша тема, это период второй храма. Евреи перестали колдовать, а, видимо, пришли к каким-то другим ценностям, за что получили благословление следующего порядка. Что дожди спускались от лель Шабата до лель -Шаббата. То есть дожди были только раз в неделю. После того, как принимали Каббалат-Шаббат, встречали субботу, возвращались домой, тогда начинались дожди, шли в течение всей ночи, к утру светило солнце, и дождя больше не было до следующего шаббата. К чему это привело? Тогда пшеница выросла как огромные зерна, а ячмень как косточки от оливок, а адашима, чечевица, как маленькие кусочки золота. И собрали мудрецы эти продукты и поместили для последующих поколений, чтобы они знали, как... На этот мир влияет грех. То есть первый в истории человечества музей сельского хозяйства был создан в Израиле в дни Шимона Беншетаха, когда человек своим духовным образом привел к тому, что дожди выпадали раз в неделю, и солнце оказывало влияние на сельскохозяйственную продукцию. Какая браха может быть у человека, и как влияет грех, что этого благословения у человека нет. Преступление ваше отвели это, и грехи ваши лишили вас благо этого. Мораль из Праги. Аре браха муханалы гарец им лоха что благословение предуготовлено для земли, если не влияет на нее грех. Малбим. Наши грехи приводят к закрытию небес и прекращению дождей. «Ибо есть в народе моем злодеи, подстерегают, затаившись, как птицеловы, устраняют западню, чтобы ловить людей. Как клетка полна птиц, так дома их полны лжи. Поэтому они вознеслись и разбогатели, разжирели, растолстели, приступили меру в злодеяниях, не судили тяжб судом праведным, тяжб сирот, чтобы благоденствовали они, и правосудие бедным не вершили». За это ли не накажу я их, сказал Господь, и такому ли народу не отомстит душа моя? Поразительное и ужасное совершается в стране. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредствии их, а народ мой любит это. Но что же вы будете делать, когда это закончится, когда закончится ваше благополучие, и наступит тьма изгнания? Народ пребывает в состоянии Ожирение. об этом сказано в торе в книге говорим вишманамишрут воевод шаманта авиа и уточнел ишируну стал бракаться уточнил, растолстел разжирел, и оставил он бога создавшего его и поносил твердыню спасения своего об этом говорит малдин энтикварам и турер нет надежды что народ пробудится если народ не может пробудиться, тогда вступает в силу то, что произошло при заключении завета с Авраамом возле рассеченных частей, когда Всевышний показал Аврааму страшные ужасы, которые коснутся его потомков. И написано, что Авраам задремал в это время. И комментатор задает вопрос, когда тебе показывают ужасы, о том, что произойдет с своими детьми, как в это время можно задремать. Комментатор объясняет, что не в том смысле, что Авраам задремал, а в том смысле, что сказал Всевышний, что до тех пор, пока человек не находится в состоянии дремы, пока еврейский народ не в состоянии дремы, я даю ему шанс, даю надежду. Как только человек глобально заснул, надеяться уже не на что. Поэтому призыв ко всем нашим слушателям. В главное не дремать, а продвигаться вперед тогда есть шанс на божественную помощь. Поэтому Иерусалим ожидает пламя пожара, жители Иерусалима изгнания из великого города, предназначенного для близости между Богом и человеком. Тема нашей лекции. «Пройдите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его. Если найдете мужа, поступающего справедливо ищущего правды», «Я простил бы Иерусалиму». Посмотрите, насколько актуально это в наше время, когда. Может быть, наши добрые дела приводят к тому, что Иерусалим, еврейский народ, спасен. И не дай Бог, если мы принимаем участие в серости, в тупости и в дреме, колыбельную песню поем всему бытию, продолжайте спокойно спать, не пробуждайтесь, то, не дай Бог, вина Иерусалима может переполнить чашу. Хоть и говорят они, как жив Господь, то клянутся ложно. То есть имя Бога нужно упоминать не понапрасно, чтобы был от этого смысл. Ведь к истине обращены очи твои, ты бьешь их, а они словно не чувствуют. Люди оказываются невменяемыми, не воспринимают слова, не воспринимают реалию. И ссылаются на случайность, что все является результатом случайности. «И сказал я себе, ведь это бедняки, они невежественные, ибо не знают пути Господня, закона Бога своего. Пойду я к большим, что происходит с большими, и они оказываются под властью влияния идеи, что мир он кадмон, мир он первичен. Поэтому только если мы песок на границе моря поместим, вокруг сердец своих, чтобы они не были захлестнуты этим вот потоками, волнами злого начала, телесности, тупости, мы сможем прийти к тому, чтобы Иерусалим был отстроен в скорости в нашей дни. Спасибо за внимание.